0: Folge Nummer 19 von Single und Single Malt. Tobi und ich reden über die vergangene Woche, den Fail der Woche, der beim Tobi wieder ziemlich witzig ist. Und unter anderem die sauna 2.0. Es geht aber nicht nur um Winz, sondern auch wieder um Inhalte. Und diese Woche reden wir unter anderem über das Thema Sponsoring aufgrund des aktuellen YouTube-Videos von mir. Und da gibt es auch einige Blicke hinter die Kulissen, wie sowas abläuft und warum es ein wichtiger Faktor ist.
1: Single Trails und Singamol, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Single Trails und Singamol. Diesmal tatsächlich eine leicht verspätete Folge, weil Jasper und ich das einfach über eine Woche lang nicht hinbekommen haben, uns auch irgendwie nur zusammen zu telefonieren. Das, ähm, Lag zum Teil so ein bisschen an Jasper und zu einem relativ großen Teil auch an mir, weil Wetter schön und ich war sehr viel Radfahren.
0: Jasper, wie geht's dir? War ein tolles to äh, Intro, möchte ich erst mal kurz sagen. Also Tobi, das hast du super gemacht. Schön. Vielen du, Dank, ich, du, lerne, ich lerne ja. Du wirst immer besser. Ähm, <lacht> Tatsächlich geht's mir gut. Ich habe mir ähm, ich den Muskel verschwanden im Rücken, warum ich relativ invalide bin gerade. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm, ja, mir geht's gut. Ich fand's ein bisschen schade, dass wir es nicht früher geschafft haben, aber tatsächlich ist es immer gar nicht so einfach, ähm, sich dann mal irgendwie tatsächlich fast äh, oder über eine Stunde Zeit zu nehmen und sich hinzuhocken. Mag man sich äh, privat wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist, aber in unserem Busy Life äh, ist es quasi eine riesige Herausforderung. Genau. Wie sahen so deine letzten
1: zwei Wochen aus? Was hast du gemacht?
0: Ich bin endlich mal wieder gefahren gewesen. Und, also ich habe tatsächlich relativ viel auf dem Rad gesessen ähm, und ich habe viel so Bürozeug machen müssen, was liegen geblieben ist während der ganzen Festivalserie, die ich hinter mir habe. Das heißt, ähm, zwischen Radfahren und Büro gab es relativ viel Kontrast, aber Radfahren war mega geil. Ich war unter anderem im Bikepark in Klinovic. Klinovic? Klino? Klinow? Tschechien. <lacht> <lacht> Klino-Tschechien. Okay, ja. Ähm, ich habe mir eine Gravity-Karte gekauft. Für alle, die, die das draußen nicht glauben, ähm, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Gravity-Karte. Und, äh, Was ist das? Äh, das ist so eine Bikepark-Karte für Europa. Da sind 20 Bikeparks drin, eine Saisonkarte. Ah, ja. Und äh, damit ja. kann man überall fahren gehen. Und dann war ich in Leogang auch schon. Und äh, ja, fahr viel Downhill im Moment. Macht Bock. Cool. Wie waren deine zwei Wochen? Ja. Ich sehe auch, dass du viel Rad fährst und grillst.
1: Ja, genau. Ähm ja, meine zwei Wochen waren sehr gut, waren anstrengend. Ich habe auch gerade super viel im Büro zu tun. Ähm, wir sind gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. und Für den Vortrag. Da gerade ja, genau. Also der Vortrag kommt nächsten Januar raus. Und Kann man da schon ähm, Tickets da
0: vorreservieren? Ich unterbreche dich einfach. Kann man da schon Tickets vorreservieren? <lacht> Können wir unseren Zuhörern Tickets verlosen für deinen Vortrag, der im Januar kommt, um schon mal so ein bisschen Spannung aufzubauen?
1: Ähm, wir können tatsächlich wahrscheinlich für den 18. Januar, wo die Premiere des neuen Vortrags in Erlangen ist, können wir ähm, Tickets verlosen. Gehe ich davon aus. Jetzt ist jetzt noch ein bisschen hin, <lacht> jetzt aber jetzt ich ihn auf, äh,
0: einen, wir, auf falschen Fuß getroffen. Nee, nee,
1: das, äh, das kriegen wir hin. Also es, es passen irgendwie, weiß nicht, 600 Leute in den Saal rein. Da werden wir noch einen oder den anderen ähm, Zuhörer reinkriegen, ich bin mir ganz sicher. Bedeutet, du sitzt im Moment mhm. zu Hause und schreibst ein Buch. Ähm, nee, im Moment ist es tatsächlich so. Ich sitze zu Hause und versuche mit dem Verlag, mit dem wir zusammen zu arbeiten, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, dieses Buch irgendwie auf die Beine zu stellen. Weil das erste Buch, was wir gemacht haben, das haben wir im Eigenverlag gemacht. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann kannst du all das machen, was du möchtest. Ist halt ein bisschen ein Problem, weil dann hast du eine relativ schlechte Distribution. Ja. Und jetzt versuchen wir mit einem mit einem Verlag zusammenzuarbeiten der das dann halt auch in jeden Buchladen Deutschlands reinbringt, aber das ist halt nicht so einfach, weil die sich halt spezielle Sachen vorstellen, die wir uns vielleicht nicht vorstellen und jetzt geht es immer hin und her und du musst halt relativ viel ähm, ausarbeiten und relativ viele Sachen machen, aber wir sind auf einem guten Weg und, ähm, Machst du das ja, alles zusammen mit Philipp Ruhr, oder? Ähm, das mache ich jetzt vor allen Dingen, genau, Philipp ist halt gerade die ganze Zeit unterwegs, ähm... Das neue Buch wird halt irgendwie, ähm, wir haben noch einen zweiten Kollegen mit dabei, der das, der das Buch mit mir zusammen schreibt. Da kann ich aber jetzt noch gar nicht so richtig viel drüber sagen, wer das ist, weil dann, dann würde man auch verstehen, was das für ein Buch ist und das äh, Boah, wir müssen wollen, wir jetzt erstmal gucken. Nicht
0: spoilern. Nee, das machen wir nicht.
1: So schaut's aus. Ähm, du hast einen neuen Film genau, gesehen.
0: S Sunday Rides MTB ist dein neuer, Sun ist dein neuer Best Buddy, was Trail Riding angeht, oder? Du bist auf jeden Fall viel mit ihm am Mountainbiken.
1: Richtig, genau. Olli ist, ähm, ja, mit Olli fahre ich halt eigentlich schon seit seit Jahren viel. Aber gerade ist lustig, weil <lacht> der muss quasi auch nicht arbeiten, wie ich. Nee, der hat auch morgens Zeit. Ich gehe halt gerne morgens Frührad fahren, wenn es halt noch nicht so warm ist. Und die normal arbeitende Bevölkerung ist da ja nicht nicht greifbar. Von daher ist das mit dem Olli mal super lustig und der fährt halt einfach richtig gut Rad. Von daher ist das immer lustig. Ergänzt sich. Es ergänzt sich ganz gut, genau. Ähm, ja, ansonsten, wie war meine Woche noch? Ich war am Donnerstag auf den Offroad-Tagen in Bad Kissingen. Allrad, Allrad Stimmt, und Abenteuer heißt das, glaube ich. Ich
0: habe meine Freunde von Frontrunner
1: getroffen. Ich habe deine Freunde und auch meine Freunde von Frontrunner getroffen und ich hätte fast auch deinen Chef getroffen. Ähm, der Degenmeier war auch da. Genau. Wir haben uns aber irgendwie verpasst. Aber wenn man da so morgens durchs Fahrerlager läuft oder durch über diesen Campingplatz... Offroad. Dann weiß man... Das neue okay, Hobby der reichen Mountainbiker. In Deutschland geht es den meisten Leuten gar nicht so schlecht. <lacht> Alter Falter. Was stehen da für Karren rum? Hast du da auch gekämpft? Also Ich habe auch eine Nacht da übernachtet, ja, in meinem Camper. Ähm, aber für viele ist das tatsächlich... Also es gibt halt vier so fette... Campgrounds mehr oder weniger, die so ein bisschen ineinander übergehen. Und wenn du mal die Bilder von oben gesehen hast, wie riesig das ist, es ist es unglaublich. Also das wirkliche Festival findet halt unten statt, in diesen Camplagern. Ja, und immer, da ja. stehen nur krasse Karren rum und es ist echt, es ist beeindruckend und richtig Wahnsinn. Weil da ist halt, ich würde sagen, der Durchschnittspreis so einer Karre ist halt irgendwie bei 80.000 Euro oder so.
0: Ja, cool. Mit wie vielen Autos bist du angereist? bin
1: mit einem angereist.
0: <lacht> ja, mein und Defender hat ja ein, ein, leider immer noch kein Dach. Eine Zugmaschine und zwei auf dem Hänger. Und die genau. Frau fährt im Camper hinterher.
1: Richtig. Ähm, ja, genau. Das war so meine Woche.
0: Bist du da selber offroad gefahren oder warst du nur zum Gucken da?
1: Nee, ich war nur zum Gucken da. Ähm, ich war auch nur ganz kurz da, weil dann war es mir zu voll. Also ich bin abends irgendwann angekommen. Das ist nicht so weit von mir. Dann war ich abends noch eine Stunde auf dem Festival und dann morgens noch mal eine Stunde und dann hat mir das auch gereicht persönlich, weil ich kann also, ich kann so viele so viel Leute Geld
0: nicht. einfach, das ist, <lacht> da war so viel Geld, das könnte man sich nicht angucken.
1: Ja, genau. Dann habe ich wieder gedacht, ich brauche alles, dann bin ich dann doch lieber ganz schnell wieder weggefahren.
0: Das ist cool, gell, wenn man also wenn man auf solchen Events unterwegs ist, da wird auf einmal so die persönliche Wunschliste, die wird auf einmal relativ lang. So, boah, das sind geil. Ja. geilen oh, das ist auch cool und schau mal da und auf einmal denkt man so, boah, geil, was, was würde ich, würd ich mir alles kaufen, <lacht> wenn ich Millionär
1: wäre? Natürlich brauchen wir unbedingt einen 7,5 Tonnen MAN Truck, der komplett für eine Wüstendurchquerung ausgebaut ist, um zum nächsten Trailpark zu fahren. Sicher. Natürlich braucht man das. Ja. Um dann auf befestigten <lacht> Wegen zu campen. Genau, ah. richtig. Also von daher, ähm, genau und ich war im äh, ich war von uns hier eine Stunde weit weg im in Thüringen Radfahren und nach dem Radfahren waren wir in so einer in so einer lustigen in so einem lustigen Restaurant Schnitzelrestaurant im Wald und da habe ich mich so richtig haben sie mich so richtig doof angemacht warum ähm, wir haben da halt alle relativ verschwitzt rumgesessen und ich hatte so meinen mein Fuß so leicht auf der Bank und da kommt der Wirt und meint so hä, machst du das zu Hause auch ich so oh ja sorry Mal, ich, putze ich ab. Also es war so eine Holzbank, ja? Ja, ja, natürlich, klar. Putze ab. Hast du schon was von Knicke gehört? Ich so, äh, sorry? Ja, und ein Hut, deinen Hut hast du bestimmt auch beim Essen angehabt, oder? Also die heutige Jugend, das ist echt Wahnsinn. Ehrlich. Ja, wo kommt, wo kommt ihr denn her? Meine meinte ich so, ja, aus dem Westen. Deshalb können wir uns auch nicht benehmen. Er guckt mich an. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. <lacht> War das, war das ja. humorvoll
0: oder war es wirklich böse? Es von ihm? war
1: so, es war so, eine, so hat er, eine. Hat er noch die dazwischen am Ende oder hat er
0: sich kurz überlegt, ob er die Pumpkan
1: unterm Tresen rausholt? Sagen wir so, er hat sich dann entschuldigt mit: Ja, sorry, aber ich, ähm, ich muss halt äh, der Jugend auch mal beibringen, wie es halt so richtig ist. Ah, okay. Also. Ja, mein Ich glaube, es war nicht so halt richtig humorvoll. du sah
0: äh, wahrscheinlich aus wie so ein. Wie so ein Offroad-Bonze, der jetzt dann gleich an die Bar geht und sagt, kann ich auch mit einem 500er bezahlen?
1: Ja, oder ja. auch nicht. Sondern eher, ich sah eher so aus, als ob ich sage, ähm, kann ich auch spülen oder <lacht> ah, einfach nicht, wegrennen? Ja.
0: <lacht> kann ich das auch abarbeiten? Und oh, das ist Shit, ich habe gar nicht genug Geld dabei, so wie bei der letzten Radtour. Ich kann ja. euch auslegen, ach nee, äh, doch
1: nicht. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Wie fandest du äh, den Überraschungspodcast mit äh, Chris Ette? Ich fand ihn
1: sehr gut. Hast du ihn ich gehört? Fand <lacht> äh, <nö. lacht> Natürlich habe ich den gehört. Äh, ich fand ihn sehr gut. Ich find Chris finde ich einfach auch ein super Typen. Ja. Und dass der halt offen über alles redet, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Das ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Es hat tatsächlich noch kein Magazin bei mir angerufen und mir irgendwie Morddrohungen ausgesprochen.
1: Nee, aber ich glaube, Chris hat schon einige bekommen. <lacht> Stimmt, ich habe ja nichts erzählt, das war Chris. Ja, eben. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir sind ja quasi da raus aus allem. Ja,
0: wir haben nichts gesagt. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Back, ja, Zurück zur da, Liste. Zurück zur Liste. Ähm. <lacht> Wir arbeiten immer an. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, oder, dass wir so ein bisschen mit einem anderen Konzept arbeiten. Ähm, Jasper ich ist immer Ich arbeite so, gar nicht. <lacht> <lacht> Jasper hat immer das Konzept Frei Schnauze und alles raus, was gerade durch den Kopf schwirrt. Und ähm, da ich nicht so kreativ bin wie Jasper, muss ich mich da immer so ein bisschen vorbereiten. Und deshalb macht der Jasper immer Lo ähm, Witze darüber, dass ich eine Liste vor mir habe, auf dem auf der einige Sachen drauf stehen.
0: Ganz so ist es ja nicht. Es ist ja gut, dass wir einen roten Faden haben und es ist gut, dass wir eine Liste haben. Aber das eigentliche Problem ist ja... ja dass und es ist gut, dass
1: ich die mache und du keine
0: Arbeit damit hast. Das ist auch gut, tatsächlich. <lacht> Für mich ist das sehr gut. Ähm, aber es ist ja so, als, du, als wir mal spontan Geschichten erzählt haben, also ich weiß noch nach unserem Marokko-Trip oder äh, über unseren Marokko-Trip, und du hattest dir die Geschichte nicht vorbereitet, du hast ungefähr einfach die Hälfte vergessen und mit auch die ja. lustigsten Sachen. Also Tobi braucht einfach... <lacht> Ein bisschen Vorbereitung für äh, gute Geschichten, damit er auch tatsächlich an alles denkt, was irgendwie wichtig ist.
1: Ja. Genau. Ähm, es ist ja so, weißt du, wenn du einen guten Spruch aus dem Ärmel ziehen willst, dann musst du den da halt auch vorher reintun. <lacht> Nach diesem Konzept arbeite ich. Du hast dir das bei dem Zauberer angeguckt mit dem Kaninchen im Hut, oder? Richtig, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, was ist dein Lucky Shot? Fangen wir gleich mal damit an.
0: Oh, mein, ich habe diese, hab diese Woche einen Lucky Shot gehabt.
1: Ich, glaub, ich. Nach dem Fell der Woche kann ich dich bestimmt fragen und du weißt sofort was. Ja, du musst auch mehr so an die äh, guten Sachen der Woche denken.
0: Oh. Ja, man merkt, dass ich in einer leichten Sommerdepression bin. <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe nichts Gutes erlebt die Woche. Ähm, nein, ich ähm, hatte ähm, gestern einen sehr guten Lucky Shot. Ähm, ich war gestern äh, Mountainbike fahren und ähm, habe an einem Wurzelteppich abgezogen und bin mit dem Vorderrad direkt auf einer abfallenden Quellwurzel gelandet und habe gedacht: Okay, das war's im Flug. <lacht> und ähm, Aber mein, mein geiles Fahrrad äh, hat sich einfach drüber manövriert und äh, ich bin weitergefahren. Das war unter anderem ein, ein Lucky Shot mit sehr, sehr viel Adrenalinausstoß. Ja. Okay. Das waren ziemlich lamer Lucky Shots, tut mir leid, liebe Zuhörer. Ja, Dafür habe ich einen ähm, ja. äh, umso, umso lustigeren Fail der Woche. Aber Bin gespannt.
1: ich äh, will erst deinen Lucky Shot hören. Mein Lucky Shot hat so ein bisschen was damit zu tun, dass du mich versetzt hast. Ähm, und zwar war in der letzten Folge, habe ich versucht, dich, ich würde sagen, man kann schon zwingen sagen, ähm, dich zu zwingen mit mir einen Teil der Rennertour mitzufahren. Ja. Du hast das aber nicht gemacht. Ich hatte Family da. Ähm. Ich wollte
0: mal, ich möchte mich kurz rechtfertigen. Ich hatte meinen Vater da, der seit zwei Jahren nicht mehr. Den hast du gearbeitet.
1: doch nur eingeladen, damit du nicht mit mir Rad fahren musst. Auch. Aber er war da. <lacht> <lacht> es ist egal, warum ich ihn es eingeladen habe. Es tut ja nichts zur Sache. Er war da. <lacht> ähm, okay, ja. Also mein Lucky Shot war tatsächlich das, dass es geklappt hat. Ähm, von hier aus nach Leogang zu fahren das waren irgendwie 430 Kilometer habe ich an ja drei Tagen gemacht und dabei hat mir Social Media unglaublich geholfen weil Social Media ist ja oft so ein bisschen auch der Fluch und ich habe ja auch gerade so ein bisschen mein mein Feed so ein bisschen aufs, aufs Eis gelegt weil ich halt ja mir da so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind aber diesmal war es tatsächlich gut weil ich habe in der Story gepostet ich möchte das machen ich habe Leute gefragt ob sie mitkommen wollen und ich habe mein Rad gezeigt was ich da mit was ich benutzen möchte. Das heißt, ich konnte quasi nicht abbrechen. Es wäre für mich sehr schwierig gewesen, abzubrechen. Und das hat mich auch... Äh, Der soziale Druck hat dich getrieben. Richtig, genau. Den habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen gewollt aufgebaut, damit ich da nicht abbreche. Weil normalerweise sind so Ideen ja... So eine Woche vorher sind die noch mega gut. So drei Tage vorher denkst du, ah oh, ja, ich weiß gar nicht, ob die Idee jetzt wirklich so gut war. Und am Tag, wo du losfahren möchtest... Ähm, denkst du, was für ein Vollidiot bist du eigentlich, um. dass du dir diese Idee überlegt hast?
0: Findest du das allgemein gut oder findest du das äh, nur gut, solange es steuerbar ist und solange es eigene Ziele sind?
1: Dass Social Media Druck auf dich ausbaut? Mhm. Äh, aufbaut? Naja, das ist halt so ein bisschen die Frage, wie du damit umgehst oder was für Druck das ist. Also machen wir ein Beispiel.
0: Naja, ich sag mal so klar, irgendwie für, in deinem Fall war das jetzt super motivierend, weil du äh, dir vorgenommen hast, 500 äh, oder 450 Kilometer zu fahren, aber für dich ging es nur ums Schaffen. Also du hättest du hättest auch quasi äh, noch einen Tag länger brauchen können oder so irgendwie, weißt du so, es hätte auch was passieren können und keiner wäre dir böse gewesen, sag ich mal. Es ging um mhm. die Story oder es ging darum, ähm, sich eine Aufgabe zu setzen und sie durchzuziehen. Ähm, Du hattest aber keinen Druck, irgendwas zu bestehen. Und jetzt ist es ja so, wenn, keine Ahnung, ein, ein Rennfahrer seine ganze Trainingsvorbereitung zeigt und äh, für einen Wettkampf sich vorbereitet, baut es natürlich auch eine Menge Druck auf. Ähm, für den Wettkampf. Das ist natürlich in der Vorbereitungsphase eine unglaubliche Motivation, weil man natürlich auch Feedback von Social Media bekommt. Aber für den Wettkampf ist es natürlich auch eine Menge Druck, die dann dahinter steht. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wie viel Druck lastet auf Profisportlern, die schon sehr, sehr viele Erfolge erzielt haben, ohne dass sie viel preisgeben?
1: geben? Ähm, ich glaube ja, dass, ähm, dass der, der Druck lastet ja generell auf dir, ob du jetzt ähm, ob du das jetzt bei Social Media machst oder nicht, der Druck lastet auf alle Fälle auf dir. Sobald du halt ähm, einen Namen hast, der schon mal mit Erfolgen irgendwie in Kontakt war, ähm, erwarten die Leute halt einfach von dir, dass das immer so weitergeht. Und generell äh, checken ja viele Leute, glaube ich nicht, dass halt einfach so viel mehr dazugehört wie das Training. Ähm ich glaube aber, dass zum Beispiel Instagram ist ja eine sehr, sehr positive Social-Media-Seite. Und da gibt es relativ wenig Hate-Kommentare oder eigentlich fast überhaupt gar keine, auf alle Fälle bei mir nicht oder ich höre das auch immer von, von allen anderen, das heißt, Leute sind mit dir in Kontakt und ähm, folgen dir, finden dich aber auch gut und verstehen aber auch, glaube ich, viel, wenn es halt mal nicht so läuft. Also einfach, weil die dich als Person mögen. Wenn du jetzt einen Bericht auf MTB News machst oder so und da halt groß aufsprichst und dann wird das nichts, ist das was anderes. Weil da erreichst du Leute, die jetzt nicht deswegen dir gucken, sondern ja, wegen ja. dem Rennen gucken. Ja. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
0: Ja, ja cool. Schönes Statement.
1: Genau. Kann man so stehen lassen. Ähm, auf, dieser, auf der Radtour, die ich gemacht habe, sind mir halt verschiedene Sachen aufgefallen. Und da möchte ich euch auch mal so ein bisschen dran teilhaben lassen. Ähm, es war relativ warm, ich habe relativ viel getrunken. Ich musste immer mal wieder meine Flasche auffüllen. Dann gehst du also in den Laden rein, kaufst dir ein Getränk und stellst dich an die Kasse. Und für mich ist das normal, wenn jemand hinter mir steht. Ich habe den, den Einkaufswagen voll, hinter mir steht einer, der hat nur eine Flasche, dann lasse ich den vor. Ist das bei dir auch so? Kennst du nee. das?
0: Ich lasse niemanden vorbei. Ja, du Ent, bist halt in Bayern schon richtig. Du bist, du bist in Bayern schon richtig ja, angekommen, oder? Ich würde sagen, entschuldige, ich war vor Ihnen da. <lacht> sie, waren noch, sie haben gerade noch mal ins Regal gegriffen, sie waren noch gar nicht fertig mit Einkaufen, jetzt stehe ich hier. Ja. Okay, so hätte ich dich jetzt auch eingeschätzt. Das war äh, tatsächlich war das ein Witz. Ich bin natürlich bin ich so, dass ich Leute äh, vorlasse, die weniger haben. Immer. Also ich mache das auch. Ich mache das immer. Aus wirklich. Prinzip, weil es ist ja ist schwachsinnig, weil genau aus dem Grund, weil ich das eigentlich mir wünsche, wenn ich wenig habe, dass man mich vorlässt. Deswegen bin ich auch nett und lasse andere vor.
1: Niemand auf der ganzen Tour. Ich hat mich vorgelassen. Vielleicht liegt es an
0: dir, also vielleicht liegt es an deinem Auftreten. Also wenn ich jetzt so, wenn ich mir jetzt dich vorstelle, ja, in so einem hautengem <lacht> Rennradanzug, total nass geschwitzt und stinkig. Dann ja, aber ich dann will man doch, dass der schnell weg ist. Ja, natürlich will man das, aber es ist ja ein Unterschied, ob er jetzt vor dir steht, also in Richtung deiner Nasenlöcher, oder hinter dir steht. <lacht>
1: Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die ja, aber der Grund wa war.
0: Was möchtest du jetzt sagen? Möchtest du damit sagen, dass die Menschen südlich von deiner Wohnung, von deinem Haus, alle unfreundlicher sind als die Menschen nördlich von deinem Haus? Also, was ist die Aussage davon? Es gibt überall Aussagen. Ich, ich weiß.
1: <lacht> ja, aber da ist es sehr, ist es ist sehr häufig ähm, vorgekommen. Nee, was ich damit sagen möchte, ist, dass, ähm, ja, achtet halt einfach darauf, wenn jemand hinter euch ist, der weniger hat, lasst ihn halt einfach mal vor. Einfach auch anderen Leuten mal... Du möchtest einfach ich mal, einen was, Appell abgeben an unsere Zuhörer. Ich möchte einen Appell abgeben. wir keine abgeben.
0: Arschlöcher unter unseren Zuhörern haben. Hört Richtig. Hört zu. Hört haben auf, wir scheiße eh zu nicht. Sein.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es sind halt so die kleinen Sachen. Also mich interessiert es doch jetzt nicht, ob ich eine Minute schneller daraus bin oder nicht, aber keine Ahnung, einfach... Macht es halt. Also versucht auch mal an andere Leute zu denken und nicht nur an euch selber. Ich glaube, das, ähm, das ist das, was ich damit sagen möchte.
0: Also der Tobi möchte sagen, dass das Lebensmotto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Das ist nicht zielführend und führt meistens Richtig. in eine Sackgasse. Genau. Also liebe Freunde, ja. passt auf eure Mitmenschen auf und seid freundlich zueinander. Genau.
1: Und wenn ich in ver äh, verschwitzten Klamotten hinter euch stehe, lasst mich vorbei. Haltet euch einfach
0: die Ä Nase zu. <lacht> Und
1: lasst den dicken Turm <lacht> vor. <lacht> oh, Der schämt gemein. sich eh schon gesund. Oh, ich bin <lacht> Tut mir leid. Äh, ein, ein, eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist Radwege. Freunde, wer hat sich diese Radwegführung ausgedacht? Ich bin ja Fan davon, wenn ein Radweg da ist, fahre ich auch mit dem Rennrad auf dem Radweg. Das funktioniert auch relativ lange gut und irgendwann merkst du so, okay, am, am Ortsende oder am, am an einem Kreisende oder so, da hört einfach dieser Radweg auf, aber nicht, nicht, dass der quasi auf die Straße drauf geht, sondern er geht meistens ganz wild irgendwie ums Eck, dass du komplett abbremsen musst. Und ähm, es ist irgendwie nicht so schlau gemacht. Radwegführung ist mir jetzt aufgefallen, ist oft, ja, Ja. Da kann man, da kann man schon nochmal bei. So,
0: <lacht> Da gibt es einige Themen in der Verkehrsführung in Deutschland, die, glaube ich, besser gemacht werden könnten. Aber ich glaube, das Fass ist zu groß, wenn wir das jetzt aufmachen. Wir beziehen uns ja. mal auf Radwege. Ich fahre gar nicht so viele Radwege, muss ich gestehen.
1: Ja, du bist einfach so dieser arrogante Typ, der nur an sich denkt, keine Leute im Edeka vorlässt und mit seinem Fahrrad mit 25 km/h mitten auf der einspurigen Straße fährt und alle Autos dahinter lässt. Genau. Und wenn die dann, sei doch ehrlich, die dann überholen,
0: wenn die dann werfe <lacht> ich auch die Flasche da rein. Ja, genau, dann zeige ich noch einen Mittelfinger hinterher.
1: Yeah. So einer bist du. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, das glaubt mir immer keiner, aber ich bin wirklich so.
1: Ich glaube dir das. Ich also ich find, weiß es ich, auch. Ich
0: trete in der Öffentlichkeit auch anders auf, als ich privat bin. Um, und das ist der Grund. Ich muss da, ich muss da eine Linie ziehen. Das eine ist eines geschäftlich, das andere ist privat. Und ich
1: bin einfach gerne privat ein Wichser. Genau. Privat trittst du auch einfach gerne meine Taube weg. <lacht> genau. <lacht> ich fütter ja. meine Nachbarskatze
0: immer mit äh, Chili. <lacht> <lacht> also das sind so die kleinen Sachen, die den Jasper glücklich machen. Ja. Genau. Ah, mein Hund gebe ich auch immer. Also nur, also so privat quäle ich meinen Hund. <lacht> ich... Wenn ich lange kein Opfer mehr gefunden habe, dann quäle ich meinen Hund. Deswegen habe ich den.
1: Ja, na klar. Ich meine, wen soll ich auch sonst quälen? Ich meine, der kann nicht groß wegrennen. Wie so eine voodoo -Kupe. Ich sperre den einfach ein. Genau. Ne? Ah, also. Okay, hey, back to, back to a real talk. <lacht> back to real talk. Ähm, ja, genau. Du hast letzte Woche auf deinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen zum Thema Sponsoring. Ja. Und... Das, das wurde hat, noch gar nicht so gut
0: geklickt, wie ich gehofft
1: habe. Tatsächlich. Ah, ja, vielleicht, weil die meisten Leute, die dir folgen, schon Sponsoren haben. <lacht> <lacht> oder irgendwelche... Nächstes Jahr guckt
0: keiner mehr mein Video, weil dann haben alle... Nach dieser Anleitung haben nächstes Jahr alle Sponsoren.
1: Genau. Ähm, oder diese ganzen Roboter interessiert das halt einfach gar nicht, weil die... Oh, verdammt, weil die, die eh ganzen, keine Sponsoren. ganzen Bots, die ich gekauft habe. Genau, richtig. Ähm... Ich fand das Video sehr gut und ich habe gedacht, vielleicht probiere ich das halt auch mal mit deinen Tipps, dann, <lacht> dann läuft es bei mir auch vielleicht mal und ähm, ja, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen mehr darüber reden, weil hier können wir ja vielleicht noch ein bisschen ausschweifender über das Thema reden, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch schon ganz ganz lange beschäftigt, dass viele Leute immer gesponsert werden möchten, obwohl es vielleicht auch bei vielen Leuten gar nicht so sinnvoll ist. Ich muss jetzt mal
0: ein bisschen weiter ausholen,
1: weil ich
0: mich in letzter Zeit irgendwie viel mit dem Thema Nachwuchs auseinandergesetzt habe. Also sei es mit dem ähm, Johann Schumacher, der jetzt für Bike Components und Santa Cruz fährt mit zwölf Jahren oder auch mit dem Nachwuchsteam vom Noah Großmann äh, mit dem BSS Youth Syndicate ähm, Team, wo ich auch jetzt mit den Jungs ein Training gemacht habe in Tottenau. Da waren acht Nachwuchsfahrer dabei von Du siehst gut aus, Tobi. Ich weiß, danke. Äh, von 11 bis ich glaube 16 oder so. Ähm, und da habe ich jetzt echt, ist nochmal irgendwie ein ganz anderer Blick gewesen, weil ich bin ja jetzt, ich gehöre schon zu den alten Säcken quasi. Und das sind ja jetzt die, die Nachwuchsfahrer, <lacht> die neue Generation, die daran wächst. Ähm, du gehörst so, jetzt ja zu, der, zu der Generation, wo man schon sie sagt. Genau, oder? tatsächlich. Das kommt vor und das ist mir dann total unangenehm tatsächlich. Ähm. Aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich krass festgestellt habe, ist dieser Interessenwandel. Ja, ähm, Liegt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen an, an der Infrastruktur, dass einfach Bikeparks immer familientauglicher <lacht> werden und nur noch Flowtrails gibt und Jumplines. Und die Kids natürlich voll Bock haben ähm, abzuziehen, Kurven zu brappen und irgendwie zu whippen. Ähm, aber einfach so das Interesse für Wurzelfelder und <lacht> Steinfelder ein bisschen zurückgegangen ist, findet nicht statt. Ähm, und natürlich ähm, habe ich mich jetzt auch selber wieder erwischt, dieses, dieses man schaut sich Videos an und möchte das nachleben. Ähm, ich habe gestern nach dem Fail der Woche ähm, mit dem Tim ähm, auf, beim, 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 beim Frühstück gesessen und wir haben uns Cranked 5 angeguckt, alte Fahrradfilme. Und dann habe ich den angeguckt und dachte auch wieder, boah, geil, das habe ich alles versucht nachzumachen. Und ähm, dann ist mir, das, ist mir eigentlich klar geworden, dass die ganzen Kids, die meine YouTube-Videos gucken oder auch die von Fabio Schäfer, Fabio Wiedmer, etc., dass die halt Idole brauchen oder suchen, um das dann nachzuleben und wir leben das denen vor und natürlich werden wir gesponsert, weil wir ja davon leben müssen ähm, bedeutet aber die ganzen Kids wollen natürlich auch irgendwie gesponsert werden, weil das den Eindruck hat, dass wenn man gesponsert wird, dann ist man cool, dann hat man es geschafft, dann ist man der geile Typ, der ähm, Profi ist und ähm, das fand ich einfach super krass, dass irgendwie also dass einfach ähm, Quasi es nicht mehr darum geht, ähm, irgendwie einen Rennen zu gewinnen oder der Schnellste zu sein, sondern es geht eigentlich nur noch darum, ähm, ein Logo auf dem Trikot zu haben und zu sagen können, man ist gesponsert. Finde ich relativ äh, krass.
1: Ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, oder schon, schon länger, dass halt diese, diese Aufmerksamkeit oder diese Profilierung durch Sponsoren ähm, dass die halt sehr, sehr zugenommen hat. Und ich sag mal so, wir beide machen das jetzt schon relativ lange und keine Ahnung, es ist, also, wenn du das richtig machst, dann muss ja der Sponsor mindestens, gen, mindestens genauso viel haben von dir wie du von ihm. Im besten Falle natürlich mehr. Also eigentlich das heißt, im Idealfall hat der Sponsor mehr von dir, als du ihn kostest. Genau. Ähm, weil ansonsten geht dieses ganze Konzept ja nicht auf. Und das heißt, es ist richtig Arbeit. Also Und es das heißt halt auch mal, dass man vielleicht nicht unbedingt immer nur aus Spaßradfahren geht, sondern man muss halt auch einfach mal was machen, um für seinen, um für seinen Sponsor da zu sein. Oder man muss, ja eben vers verschiedene, verschiedene Sachen erfüllen und einfach sehr, sehr, sehr viel dafür arbeiten, dass das alles so läuft. Und bei vielen ist es halt so, die, die können dir überhaupt gar nicht sagen, warum sie jetzt diese Marke gut finden oder warum sie jetzt von denen gesponsert werden wollen, sondern die möchten halt einfach einen Sponsor haben. Genau.
0: Die möchten einfach und ihren Kumpels erzählen
1: können, yo, ich habe einen Sponsor. Das ist halt so der, das ist halt der schlechteste Ansatz, weil der ja, da, also zum einen ist es halt so, wenn ich nicht hinter einer Marke stehe, mache ich, mach ich ein Sponsoring Deal eh nicht, weil ich habe das ich habe das einmal gemacht und bin damit sehr sehr auf die Nase gefallen. Das sieht man. Und du bist ein bisschen okay. <lacht> Und deshalb seitdem ähm, mache ich das halt einfach nicht mehr, weil das ist hat einfach keinen Wert. Also es ist, äh, ja, ist schwach.
0: Also der, der 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 Sponsor möchte ja auch einen Mehrwert davon haben, wie wir schon mehrfach betont haben. Und wenn du jetzt für eine Marke fährst, die du nicht mit der du dich nicht identifizieren kannst, dann kannst du auch keine Werbung für die machen. Klar kannst du dich irgendwie schön auf ein Foto erfahren und ablichten lassen und dann kann die das verwenden. Aber im persönlichen Gespräch mit wirklich interessierten Leuten oder mit Ziel-Leuten wird man immer raushören, dass du eigentlich nicht wirklich hinter der Marke stehst. Ja. Weil so gut kann man nicht schauspielern.
1: Ja, und es macht, warum solltest du dir halt dein, äh, deine Radfahrzeit damit versauen, um für ein, ha, keine Ahnung, um ein paar Griffe oder ein paar Einlegesohlen umsonst zu bekommen, weil meistens ist es... Du auf der Band? Ja nee, 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 ich habe <lacht> das jetzt Griffe einfach mal gesagt. Hm? So, hm? nee. Tobi? nee. Hm? Nein? Ich weiß, dass du festgeknöpft hast. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber warum sollte man das quasi bei so bei Sachen, die jetzt ja. Wa warum sollte man das machen und sich dadurch das halt irgendwie versauen lassen? Ja. Ähm, nur um halt ein bisschen was an, an ähm, ja, um sagen zu können, ich habe jetzt einen Sponsor, das ist, das ist Quatsch. Und deshalb, ähm, ja, lasst es. Also ich kaufe mir zum Beispiel oft Sachen auch einfach selber weil ich halt weiß, ich möchte gar nicht so viel da reinstecken. Also, wenn es jetzt halt darum geht, ähm, zum Beispiel einen Helm, ich kaufe meinen Helm zurzeit halt selber. Ja, weil Habe ich auch gemacht. Ich, also halbschein habe ich mir, mir immer gern gekauft. Ich möchte halt den Helm fahren, den ich fahren möchte. Und da möchte ich nicht, dass mir, weil mir jemand Geld gibt oder weil mir jemand einen Helm Aua. gibt, der umsonst ist. Mein Hund quält mich. Ja, der quält dich einfach zurück, der weiß ganz genau, dass jetzt, wo, es, wo er in der Öffentlichkeit steht, jetzt kann er es machen. Der Sprachrohr, der Podcast. schlage ich zurück. Der, genau. Äh, ja, vielen Dank fürs Unterbrechen. Ähm, wir ähm, waren bei
0: Helm, du möchtest einfach den Helm fahren, der dir gefällt und möchtest nicht genau. alles nur gesponsert und bekommen. Und dann, also bei deinem Aussehen ist halt auch wichtig, dass der Helm dann irgendwie gut passt. Und <lacht> Da muss man dann einfach auch eine gute Kopfform finden. Nein, äh, tatsächlich spiele ich mit diesem Witz ähm, auf auf, meinen Kopf, auf meine Kopfform an, weil ich habe äh, hinten einen relativ äh, dreckigen Knochen, der rausschaut und damit passen mir relativ wenig Helme und ähm, genau, deswegen muss ich da immer darauf achten, dass äh, die Halbschalenhelm gut auf meinem Kopf sitzt und da kaufe ich dann gerne mal ein Helmchen anstatt den irgendwo umsonst zu bekommen. Es gibt ja. aber auch Leute, die genau Gegenteiliges behaupten und sagen... In meiner Position als ähm, Profi oder Influencer gebe ich für keine Sachen Geld aus. Habe ich auch schon Menschen kennengelernt, die dann sagen, Nö, ich kaufe mir nichts, ich möchte
1: alles umsonst bekommen, sonst ziehe ich es nicht an. Aber ich finde dich zum Beispiel komplett Quatsch. Ähm, ich finde es halt gut, mit den Marken, die ich gut finde, zusammenzuarbeiten. Ähm, also für mich ist erst, steht erstmal das Produkt im Vordergrund und dann die Frage, kann ich mit denen zusammenarbeiten oder nicht. Ja. Ja, und die und und, Philosophie
0: spielt auch mal eine Rolle, weil ein gutes Produkt und die, mit, mit Arschlöchern genau. dahinter ist halt auch schwierig.
1: Genau. Ähm, und ja, so ist es. Genau. Und oft ist es tatsächlich auch super schwierig. Also da kann ich mal eine Geschichte erzählen. Ich, ich muss mal gucken, wie weit ich in dieser Geschichte gehen kann, ohne, irgendwie, ohne irgendeinen äh, Namen zu nennen. Aber ähm, ich, ein ich bin mal eine Zeit lang... Ähm, Umsonst für jemanden gefahren? Naja, ich kann das schon erzählen. So. Ich bin Felgen gefahren und ähm, ungefähr ein Jahr umsonst. Dann ging es darum, ja, wir haben dieses Jahr keine Cola, aber nächstes Jahr können wir dir was geben und, und Laufräder und dies und das. Ähm, und dann haben wir einen Vertrag mit denen gemacht. Unterschrieben. ja. Und der sollte am 01.01. starten. Ja. Irgendwann im Dezember habe ich ein altes Bild gepostet, was so ein Jahr alt war ähm, und habe auch geschrieben, hier, ähm, erinnere mich an die Zeit vor einem Jahr, als ich in Finale war. Also habe sogar in der Beschreibung reingetippt, ge, rein dass ich, dass das Bild also alt ist. So, jetzt waren das aber andere Laufräder. Hm. Daraufhin hat mich der Chef der Firma angerufen, äh, beziehungsweise mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, ich kündige dir damit diesen Vertrag, den wir unterschrieben haben, der jetzt ja quasi noch nicht... Also... Der war noch nicht, also der hat am 1.1. angefangen und es war Dezember davor. Das heißt, dieser Vertrag äh, galt noch nicht. Und trotzdem hat er mir gekündigt, weil ich ein altes Bild ge, ähm, gepostet habe. Das heißt, ich habe nicht nur ein Jahr an die verschwendet, ähm, um, die, um die Sachen zu fahren und habe mich quasi, hab quasi mit keiner anderen Marke zusammenarbeiten können, sondern dadurch, dass die mir halt drei Tage bevor der Vertrag angefangen hat, gekündigt haben, habe ich natürlich auch mit niemandem anders zusammenarbeiten können oder gucken können, wer mir, wer mir so taugt. Das heißt, ich habe quasi zwei Jahre an diese Firma verloren, die mir aus einem Grund gekündigt haben, den es eigentlich ja nicht gibt. Weil der ich habe ein altes ja noch gar nicht, Der Vertrag war ja noch gar nicht gültig. Also du hättest zu dem Zeitpunkt genau. noch posten können, was immer du wolltest. Eben. Und selbst dann ist es halt so... Heißt es wirklich, wenn du ein, ein neuer, wenn du einen neuen Sponsor hast, dass alle Bilder, die du bis jetzt gemacht hast, nicht mehr zur Verwendung stehen und du die quasi. Das kannst du musst? ja
0: gar nicht machen, weil als Profi stehst du ja am Rampenlicht. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, wenn du jetzt deinen Hauptsponsor wechselst und du fährst jetzt äh, ab nächstem Jahr für einen, für einen neuen Rahmenhersteller und irgendein Magazin, keine Ahnung wer, äh, packt auf einmal den, den Tobi Woggon mit einem Bild, das sie mal geschossen haben aufs Cover, dann hast du ein Cover mit einem alten Rahmenhersteller, das ist bei mir mal passiert, ähm, da, da, kann ich ja nichts für, dass die das als Cover genommen haben, die haben halt ein altes Bild genommen, da bin ich schon für Santa Cruz gefahren, auf dem alten Bild hatte ich noch einen alten Rahmenhersteller und, äh, da kann, da kann ich ja nichts dran ändern, dass die jetzt mich aufs Cover packen mit dem alten Bild, da kannst du auch nichts für und, äh, ja, letzten Endes habe ich es halt einfach nicht vermarktet. Ich habe halt das Cover gehabt, habe mich drüber gefreut, aber ich habe es halt weder gepostet noch irgendwie groß publik gemacht, dass ich da jetzt äh, auf dem Cover war. Was ich relativ schade fand, weil es mein erstes
1: Mountainbike-Cover war. Das war das Bikesport-Cover, oder? Mhm. Das hat der Kirsten ja. Syrius
0: ge ge geschossen. Grüße gehen raus an Kirsten Syrius, der äh, <lacht> sich seit ungefähr anderthalb Jahren nicht mehr bei mir gemeldet hat, aber mit allen Freunden <lacht> hat. Ähm, vielleicht, vielleicht hört er das ja und ruft einfach mal an und fragt, fragt, fragt wie es geht. Ja.
1: Ich habe jetzt kurz gedacht, das ist wirklich, wirklich äh, eine, ein netter Shoutout an Kirsten, aber dann habe ich natürlich gedacht, okay, ja, ich sitze ja auch dem Jasper gegenüber. <lacht> ich <lacht> ich habe auch, hab Winter... auch schon
0: nette Shoutouts gemacht. Fabian Boden zum ja. Beispiel hat einen ziemlich netten Shoutout bekommen. Ja. Er hat sich auch
1: gefreut, ähm, er hat sich gemeldet.
0: Sehr gut. Das ist einer unserer Zuhörer.
1: Der, <lacht> der Zuhörer. Ja, von den wenigen, die wir haben. Ähm, zurück zum Thema. Sponsoring. Ah, also. ich
0: möchte noch einen Shoutout machen heute. <lacht>
1: ja. Dann dann war es.
0: Grüße gehen raus an Tom Bachuber von Escolab. Der hat heute Geburtstag. Aha. Ja, sein Handy heute Morgen war aus. Ich habe um neun, äh, habe ich nochmal kurz versucht, ihn anzurufen. Und äh, ich habe ihn ungefähr 35 mal angerufen, damit er 35 SMS bekommt, dass äh, ich ihn angerufen <lacht> habe. Also Happy Birthday, Tom. Tom Bachuber, ja, Happy hey. Birthday.
1: Der wird jetzt bald Papa. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich die erste Folge, die auch an diesem Tag, also heute ist tatsächlich Montag, die wird sofort rausgehen. Genau. Also Aus ihr Gründen, hört, die wir also bereits heute, genannt haben.
0: Wenn ihr heute den Podcast hört, das ist genau heute Morgen um 9 Uhr passiert, was wir gerade so erzählen.
1: Ja. Live. Ähm, genau, also das sind so Sachen, mit denen man halt ähm, rumdealen muss, wenn man gesponsert wird oder wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Und dann ist es halt einfach manchmal sinnvoller, sich einfach zu überlegen, kaufe ich mir das Zeug halt jetzt vielleicht. Ich habe
0: einen Sponsor, ich werde es nichts nennen, gar nicht, ich versuche das jetzt so äh, diplomatisch wie möglich zu gestalten. Ich habe einen Sponsor, der mich seit Jahren sukzessive jedes Jahr runterhandelt. Ich kriege seit Jahren jedes Jahr weniger von dem. Obwohl... Mein Job, den ich nach außen mache, Social Media, Marketing, Online-Marketing, hier Podcast, YouTube, Instagram und so, der wird immer besser. Und trotzdem werde ich immer weiter nach unten gehandelt. Das liegt natürlich liegt natürlich auch an es anderen Athleten, dass die international auch irgendwo andere Athleten supporten müssen und da auch irgendwie immer natürlich das Team größer wird und so. Aber das ist das Leid, mit dem man sich auch als Athlet rumschlagen möchte. Also nochmal an alle, die sich da draußen um einen neuen Job als, als gesponserter Fahrer bewerben, ähm, beachtet, dass es auch mal andersrum gehen kann.
1: Ja, normalerweise müsste man ja mehr bekommen. So, das wäre ja... Da verhandelt du vielleicht einfach nicht gut genug. Das kann natürlich sein. Vielleicht sollte ich aufhören, mich in einem
0: Bewerbungsgespräch oder Verhandlungsgespräch zu benehmen, wie bei Rewe an der Kasse.
1: <lacht> oder einfach dich anders benehmen, wie hier im Podcast. Ja, vielleicht. vielleicht. Weil dann kommst, dann kommst du auch sympathisch rüber. <lacht> 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 ja, heute, heute, ist schönes, heute ist richtig schönes Dis ping pong das Muss man schon sagen. Schon heute läuft es richtig gut. Flüssig, ja. flüssig.
0: <lacht> Zurück zum Thema. Wir haben noch auf jeden Fall offen den Fell der Woche. Mhm. Ähm,
1: was haben wir noch offen? Ähm, ich hätte noch äh, die Saunageschichte 2.0. Ich ja jetzt schon 3.0, oder nicht? Was waren die? Z nee.
0: Die 2.0 war es, als du mit meinen Eltern in der Sauna warst.
1: Das ist 2.0. Ah,
0: 2.0. Die haben wir noch nicht erzählt. Die würde ich... Die, nein. <lacht>
1: Witzig. Die, die würde ich gerne erzählen. Und äh, ja, jetzt haben wir gesagt, was du alles nicht machen musst, um einen Sponsor zu bekommen. Äh, was muss man denn machen, um einen Sponsor zu bekommen?
0: Ja, man muss auf jeden Fall irgendwas richtig gut können. Und äh, ich glaube, es reicht halt nicht aus, wenn man zu Hause, wie ich in dem Video auch schon erwähnt habe, es reicht halt nicht aus, wenn man auf dem Home Trail die großen Sprünge springt und äh, schneller als sein Kumpel Max fährt.
1: Genau. Und auch bei, auch bei Rennen... Das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, glaube ich, dass halt viele Leute immer Weltcup fahren wollen ähm, und beim Weltcup dann halt sich nicht qualifizieren, anstatt dass sie mal eine Klasse runtergehen und da das Rennen gewinnen. Also es, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum müssen Leute immer die höchste Klasse fahren? Königsdisplay. Erklär mir das bitte. Das ist die Herausforderung. Ha? Fördern und fordern. Aber, aber bist, bist du Fan davon? Also dein Weltcuprennen quasi am Samstag zu fahren und dich für Sonntag nicht zu qualifizieren, dann versuchst du deinem Sponsor das zu erklären. Nein. Also was hat dein was hat dein Sponsor davon, wenn du dich nicht für das Rennen qualifizierst? Ich sehe das ähm, ich sehe das wie du,
0: das bringt nichts. Ich sehe das aber auch so, dass man trotzdem Weltcup fahren sollte. Ähm Sagen wir mal so, du wirst auf jeden Fall nicht gesponsert, wenn du sagst, hey, ich fahre jetzt Weltcup und ich schaffe keine Quali. Das bringt nichts. Aber wenn du sagst, ich bin in Deutschland Ja, aber es gibt ja Leute. Ja, nee. Es gibt ja Leute, die dafür gesponsert werden. Hm, die sind dann, fahren dann in Deutschland gute Platzierungen ein oder haben einen anderen guten Wert. Ähm, man muss das... Oreo, jetzt bellt hier mein Hund rum, das tut mir total leid, liebe Zuhörer. Hör auf, sonst stecke ich dich wieder in den Zwinger. <lacht> sonst gibt es wieder drei Tage nichts zu essen ich schneide deinen Schwanz noch kürzer die Hoden sind ja schon weg ähm, so zurück zum die Thema gab,
1: die gab es beim letzten Bellen <lacht>
0: <lacht> ähm, Nee, ich glaube dass die Mischung macht also man muss sich schon so aufstellen dass man das ein oder andere Podium vorweisen kann dass man vielleicht den ein oder anderen Videoclip vorweisen kann und dass man sagen kann hey ich fahre Weltcup international auch wenn es vielleicht nicht klappt ich glaube dass halt Weltcup ein wichtiger Entwicklungsschritt für einen Rennfahrer ist Erstens, sich ähm, fahrtechnisch weiterzuentwickeln. Zweitens, mit einem anderen, mit einer anderen Art von Druck umzugehen bei einem Weltcup. Also ich, ich finde, Weltcup ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklungsstufe. Aber natürlich, wenn du nur Weltcup fährst und qualifizierst dich nicht, dann wirst du irgendwann äh, uninteressant für einen Sponsoring.
1: Und du musst halt einfach erstmal was in deinem Land leisten, um dann Weltcup zu fahren. Ja. Guck mal, du bist... Du bist einer der wenigen, die es wirklich geschafft haben, sich im Weltcup zu qualifizieren. Ja. Aber du warst ja jetzt nicht der einzige Deutsche. Nein. Sondern es gibt ja viele Leute, die halt immer wieder hingereist sind, die auch fette Teams hatten. Ja. Ähm, und wo dann. Es, es gab zum Beispiel, let, letzte, vorletztes Jahr gab es dieses ähm, Team, was jemand gebaut hat. Also hier dieses Rocky Mountain, ich weiß gar nicht, was das alles noch was der, Wer da noch alles dabei war, egal. Aber da hat jemand privat Geld in die Hand genommen und hat dieses Team inszeniert oder, oder halt ähm, aufgebaut. Hat halt einen fetten Truck gekauft, hat halt ähm, ein Zelt gebaut. Ist halt zu allen Weltcups hingefahren. Und die Fahrer von denen haben sich, glaube ich, so gut wie nie qualifiziert. Obwohl die den mega Support hatten. Ja. Wo man sich halt fragen muss, hey, da, da, dann nimmt jemand wirklich Geld in die Hand, will dem Sport was geben, will was leisten. Und die Leute schaffen es halt einfach nicht, sich dementsprechend vorzubereiten oder dementsprechend, ähm, ja, dementsprechende Leistung abzuliefern. Das ist so ein bisschen das,
0: was ich vorhin schon angesprochen habe, dass halt einigen Menschen einfach nur wichtig ist, dass sie gesponsert werden. Und dass im Prinzip der, ich glaube, dass für viele Nachwuchsfahrer oder für viele Sportler der Erfolg erreicht ist oder ihr für sie Erfolg ist, gesponsert zu werden und nicht gute Rennen zu fahren und dass sie in dem Moment, wo sie in dem Team sind, fühlen sie sich bereit als Sieger, weil sie dann es geschafft haben, in einem großen Team zu sein, weil sie da diesen, diesen großen Sponsor haben und dann fehlt so ein bisschen der Ehrgeiz und die Motivation, weiter Gas zu geben und sich weiterzuentwickeln. Und äh, was ich immer mitbekomme, ist, dass dann äh, solche Fahrer, die ähm, oftmals dann vielleicht auch gar nicht so gute Platzierungen geben, also nicht nur deutsch, sondern international gesehen natürlich, also das nimmt jetzt keine Nation aus oder so, aber dass dann häufig, dass die Fahrer, die die meinen, sie werden gut, aber eigentlich keine guten Ergebnisse reinfahren, auch immer die unfreundlichsten sind ihren Mechanikern gegenüber, ihrem Sponsor gegenüber, ihren Teams gegenüber. Das ist schon. Die sind halt immer fordernd. Viel, was du, was du auf den Weltcups mitbekommst. Also ich bin ja mit, mit dem Fox Race Support relativ dicke gewesen äh, auf den Weltcups, mit dem mit Jordi und dem Colia. Und ähm, da war es schon so, dass du, dass du auch mitbekommen hast, dass dann einige schlechtere Fahrer, sage ich mal, sehr, sehr unfreundlich waren, wohingegen die Pros ähm, selbst selbst jetzt nicht die die Top nicht nur die Top 10, ja, die sowieso eng mit ihnen zusammenarbeiten und befreundet sind, sondern auch irgendwie mal ein Top 30-Fahrer, der in dem Team vom Fox supportet wird, dass der halt einfach total freundlich nachfragt, ob er da einen Service haben kann und ob sie ihm kurz helfen können und dass andere Leute, die dann vielleicht die die Top 60, Top 80 nicht knacken, da hinkommen und sagen, ja, hier, meine Gabel ist kaputt, könnt ihr die mal reparieren. Äh, und äh, da gab es schon ein paar Vorfälle, wo du sagst, okay, krass, also es gibt einige Menschen, die das einfach nicht, nicht wertschätzen zu wissen und sich auf dem Weg zum guten Rennen auch irgendwie selber Steine in den Weg legen.
1: Und ich sage jetzt mal so, ähm, du hast ja da, darüber geredet, dass dir quasi auch oft der Support gefehlt hat, weil dir auch kein Team so viel Geld bezahlen konnte, dass ähm, du da mit deinem Leben bestreiten kannst, weil genau. du ja einfach nicht mehr im Kinderzimmer sitzt. Ja. So, jetzt jetzt sind da halt irgendwelche Leute, die sich halt sponsern lassen, um, um Rad zu fahren, kriegen es dann halt nicht hin, sich vernünftig vorzubereiten. Ich meine, das ist ja nicht so, dass, dass das Team sagt, ja, nächste Woche ist ein Rennen und wir würden dich dafür jetzt unterstützen, ja. sondern du weißt das ja ein halbes Jahr vorher. Ja. Das heißt, wenn du für ein fettes Team fährst, wo jemand wirklich Geld in die Hand nimmt, ja. dann bereite dich halt auch vor. Ja. Ansonsten fehlen Leute, äh, fehlen Leuten wie dir das Geld ja irgendwo, weil dieses Geld ist ja dann einmal ausgegeben. Ja. Und man hätte es halt viel, viel besser in dich investiert, wie in die Leute, die dann halt einfach sagen, ja, ist mir halt scheißegal, ich bin jetzt... Rennfahrer, ich lebe jetzt davon, ich kann jetzt hier, ja, ich kann jetzt hier auf meine Facebook-Seite schreiben, ich bin professioneller Radfahrer. Und das nervt mich sehr, muss ich gestehen, weil so halt einfach Talente nicht, ähm, nicht den Support erhalten und ein guter Rennfahrer ist nicht immer jemand, der sich gut vermarkten kann. Und das ist, glaube ich, das Problem. Leute, die sich gut vermarkten können, kommen dahin, liefern eine beschissene Leistung ab, ähm, sind arrogant und dies und das. Und Leute, die halt. Ähm, Leute, die halt. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Ja, du wolltest sagen, dass Leute, die gut rennen fahren können, sich vielleicht nicht so gut vermarkten können und die dann äh, auf Sponsorings verzichten, weil andere Leute denen das wegfuttern.
1: Genau. Ja. Und das ist halt so schade. Ja. ja und. Ähm, ja, ich habe so ein sagen wir so, so: viele Talente haben wir nicht in Deutschland und wir müssen dann die fördern, die es hat. Ich finde es so krass, weil
0: ich bin ja jetzt quasi aus dem, aus dem Rennsport oder aus dem Downhill-Rennsport mehr oder weniger zurückgegangen und falls, na klar, ich fahre noch irgendwie Rennen und bin auch Rennfahrer, wenn ich Enduro-Rennen fahre, dann kann ich da irgendwie auch nicht rausnehmen, aber ähm, ich finde es so krass, weil gerade in diesem Ambassador-Dasein, wenn ich es mal vorsichtig so nennen darf, ähm, ist der Competition-Kampf eigentlich noch viel größer als bei den Rennfahrern und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass ähm, alle Ambassador wissen, wie, wie, ähm, ja, dass die Daseinsberechtigung vielleicht gar nicht so groß ist und dass sie alle Angst haben, dass irgendjemand das von dem Kuchen weg ist Und äh, da ist der, der Konkurrenzkampf untereinander, habe ich zumindest so ein Gefühl, dass da sich dem anderen nicht so viel gegönnt wird, wie man eigentlich es sich gerne wünschen würde.
1: Findest du? Also gönnt euch mehr. Ich freue mich doch auch, dass du fünf <lacht> Autos hast. <lacht> <lacht> ja, auch wenn ich dich den Porsche und den Ferrari nicht fahren lasse.
0: Ja, das ist kein Problem. Aber ich freue mich trotzdem für dich. Dass du in deinem ah. Eigenheim sitzt und mit mir Podcast ist über deine Bose-Kopfhörer.
1: <lacht> <lacht> da, dazu muss man halt sagen, dass ungefähr mein Haus wahrscheinlich die Hälfte von dem kostet im Monat, was deine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet. Wahrscheinlich, ja, aber du wohnst halt <lacht> einfach da, wo
0: keiner wohnen möchte.
1: Ja, genau. Ich halt schon. Ich find's geil hier. Um, ähm,
0: back to business, wir haben noch den Fell der Woche und da müssen wir auch schon Schluss machen, weil wir schon bei sage und schreiben knapp 47 Minuten sind.
1: Ja, heute macht es ja auch besonders Spaß, ich bin sehr, sehr redselig. Ist gut. Heute. Also, man, man, man,
0: was man wieder merkt ist, der Single Mold kommt zu kurz, aber vielleicht ist es Mold, um 9 Uhr morgens auch keine
1: gute Idee. Auch hier eine Geschichte kurz, der Single Mold ist am Freitag bei mir nicht zu so kurz gekommen. Du hast mich ja dazu aufgerufen, auch mal meine äh, Alkoholgeschichten zu erzählen. In der nächsten um Folge. <lacht> du Asi, äh. okay. Äh, äh. Fell der, <lacht> der Woche. Ich muss mal ein
0: Fell der Woche kurz erzählen. Ich war Alkohol trinken. Kein Whisky Ach. wie du. Und äh, ich, ja. war, ich war ähm, tatsächlich, zwar ähm, nicht gestern, vorgestern war ich äh, in München beim Tim Hartwig von Evok. Und ähm, wir haben ein paar Bier getrunken und sind dann spontan noch äh, in die Disse gegangen und waren in einem Techno-Club am Dancen. Und irgendwann so um 3 Uhr nachts oder so, kurz bevor wir nach Hause gehen wollten, sind wir nochmal kurz auf die Tanzfläche und gesagt so, hey, wir gehen uns mal kurz und dann zehn Minuten gehen wir nach Hause. Und ich da irgendwie voll mein, mein Tanzbein geschwungen. Müsst ihr euch vorstellen, erstmal auch schwingt sein Tanzbein. Sie Kennt ihr diese Figuren, die so auf diesem <lacht> Festival stehen, so aufgeblasen werden? Diese Luftfiguren? Die Schaut ungefähr so schwungen. aus, ja. Ungefähr so sehe ich aus, wenn ich tanze und auf einmal sticht's mir in den Rücken und seitdem habe ich eine fiese Rückenmuskelverspannung oder einen Nerv eingeklemmt, auf jeden Fall, ich fühle mich wie ein 70-jähriger alter Mann, der gerade extreme Rückenschmerzen hat, weil ich feiern war und äh, das ist mein Fell der Woche, weil ich das Gefühl habe, ich werde alt. Du bist alt. Und jetzt, also, weißt du, man verletzt sich nicht beim Radfahren, man springt in Wurzelfelder rein und kommt mit dem Lucky Shot da weg, dass man dass man nicht auf die Schnauze fällt. Und dann geht man in die Disco tanzen und hat irgendwie drei Tage Muskelverspannung.
1: Ja. johan Barelli fährt so das krasseste Zeug in Whistler, macht Videos darüber, gar kein Problem. Jetzt war er irgendwie Bergsteigen, ist rückwärts im Berg runtergefallen. Ne. Ist jetzt, glaube ich, für acht Monate raus. nee ja. Das hat er sich kaputt gemacht? Aber ich weiß nicht, ich habe es heute gelesen. Der ähm, ACL. Oh, das, das ist, ist äh, ja, hier nördlich. Wirbelsäule. Oder nicht? Ja, irgendwie nicht so gut auf alle Fälle. Ja, also ich habe das heute irgendwie gelesen. Ich ähm, ist auch. Äh, Was ist dein ist der Woche? Mein Fell der Woche ist Ach so, der. so, erstmal
0: gute Besserung an Johann Barelli. habe ich jetzt ja, nicht der gehört.
1: wird unseren Podcast ja ganz sicherlich hören. Ja, aber trotzdem, Deshalb, wir wollen Grüße ja raus an ihn. Mein Feld der Woche ist der, ich war letzte Woche in, in den Dolomiten beim Rosadira Bike Festival und habe dann einen Vortrag gehalten. Ähm, das war auch ganz cool. Am nächsten Tag sollte ich dann quasi eine Bike-Tour mit Guiden. So. Also komme ich am nächsten Tag um 9 Uhr dahin und war original der schlecht ausgerüsteste Co-Guide der Welt. Keine Luftpumpe? <lacht> also es war eine abenteuer -Tour, abenteuer Abenteuer-E-Bike-Tour mit mir. Ich hatte... Mein Handy war leer.
0: <lacht> Bester Start.
1: Ich hatte keinen Rucksack dabei.
0: Noch besser. Ich hatte,
1: ich hatte kein Wasser dabei. Oh okay. geil. Ich hatte keine Pumpe dabei. Keine Jacke. Und ich hatte kein E-Bike dabei. <lacht> nice. Das heißt, ich bin diese... Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und ich bin als Einziger, diese E-Bike-Tour ohne E-Bike gefahren. Ja, holy moly.
0: Also, wie, wie, also sorry, <lacht> wenn ich das jetzt so direkt anspreche, aber wie <lacht> dumm kann man sein? Ja, ist... Ja. Hat es mit Alkohol zu tun gehabt oder warst du tatsächlich nur schlecht vorbereitet?
1: Nein, es war einfach, ich war einfach nur komplett verplant. Ja, geil. Rucksack. Hat also, ich möchte, das ist wirklich ein, wirklich
0: ein großes Lob an dich, weil das bedeutet, du bereitest dich für unsere Podcasts besser vor, als du da draußen Ja.
1: So ist es. Finde ich gut. Ähm, ja, war ein, bisschen, war ein bisschen blöd. Musste ich schon auch gestehen. Hat ja, trotzdem cool. Irgendwie das ist ein schöner
0: Feld der Woche auf jeden Fall. Ja. Also, falls so. ihr mal ein Abenteuer-Ride mit Tobi buchen solltet, auf irgendeinem Event... Bringt alles kriegst, mit. Bringt einfach alles doppelt mit. Für
1: euch und für mich. Idealerweise
0: <lacht> auch noch ein Fahrrad.
1: <lacht> und ähm, genau, abschließend möchte ich, auch wenn du mir jetzt wieder reingrätschen wirst... Ähm, abschließen möchte ich diese Folge mit einer tollen Sauna 2.0-Geschichte. Und es ist mir egal, ob wir Zeit haben oder nicht. Ähm, ich werde die erzählen. Und zwar: ähm, Fleißige Hörer von Single und Single Mold wahrscheinlich, wissen wahrscheinlich, dass ich so eine kleine Saunaphobie habe seit ungefähr Weihnachten. Und ähm, ich muss jetzt zu lachen. <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle, ist es halt so, ich bin, hab diese lange Tour gemacht, irgendwann klinge mein Telefon, Jasper dran, hey, ähm, cool, wann bist du bei mir, ähm, hast du Bock heute Abend in die Sauna zu gehen? Und ich so, äh, ja klar, weil ich hatte an dem Tag tatsächlich schon dran gedacht, ich wollte unbedingt noch mal in die Sauna. So, na klar, gehen wir hin. Und beim Auflegen sagt er, ja cool, meine Eltern kommen auch. <lacht> Und ich hab gedacht, okay, ich hab die zwar noch nie getroffen, aber, Gut, probieren wir es. Dann sind wir also in die Sauna. Und ähm, ich habe deine Eltern ja, nackt kennengelernt. Nee, als du kamst, waren ist, sie gerade bekleidet auf der Liege. Ja, man hat trotzdem alles gesehen. <lacht> ähm, <lacht> und es hat relativ lange gedauert. <lacht> Muss man zu so sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen verklemmt. <lacht> und dann äh, habe ich so gedacht, ja gut, okay, wir sind hier alle nackt. Das scheint für uns alle okay zu sein. Gut, dann waren wir halt gemeinsam in der Sauna, alles war easy, ja? Dann wollten wir gehen. Ja, das war und so man, muss, man muss sagen, also ich habe halt immer ein Handtuch um. Ja? Und dann wollten wir gehen. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe noch ganz kurz in den Whirlpool und dann sind wir am Start. Okay, ich, da, jetzt war dieser Handtuchständer ungefähr 10 Meter vom Whirlpool <lacht> entfernt. Ich hänge mein Handtuch auf, geht zum Whirlpool rüber, nach fünf Metern steht da dein Vater und sagt, ja, äh, Tobi, wir wollten uns noch kurz verabschieden, weil ähm, wir gehen jetzt. Ich stehe da, nackt, mitten im Raum. Komplett nervös, konnte nicht mehr rechts zurück zu meinem Handtuch, konnte nicht mehr links irgendwie weitergehen, war da quasi festgenagelt, so, ihr hattet alle was an. Ja. Nur ich war nackt. Und oh, mein Dad drückt dir seine Hand in die Schuhe. In die, in die ja, Stiegel und, so, und gibt gib mir die Hand. Und ich denke so, alles klar, es kann nicht mehr richtig viel schlimmer werden. In dem kommt die Freundin von deinem Vater, auch angezogen, halbwegs angezogen, und redet auch noch mit mir. Und es hat nur noch gefehlt, dass sie mich umarmt hat. Das hat sie auch nicht gemacht. Ja, so viel Diskussion. Hat sie nicht gemacht, so aber das wäre wirklich, das, das wäre schon die härteste. Ich habe mich in, den, in Grund und Boden geschämt. Mir war es so unangenehm und die habe ich ganz genau angesehen, dass es wahrscheinlich das Highlight deines Tages war. Ich habe ich hab hab in, in der Ecke
0: gesessen und ich habe mich richtig köstlich amüsiert und ich habe mich <lacht> auf diesen Moment so gefreut, wo du das erzählt wirst. Weil ich mir gedacht hab, wie steht da, wie, so wie so ein richtig beschämter Junge und.
1: Oh, ich hab, aber, ich hab, ich hab, aber, aber nicht so kurz, sondern das war bestimmt so für 10 Minuten. Ja, es war ein richtig so mit,
0: schockierender Moment für dich, das hat man gesehen. Da, du hast richtig gelesen. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Es war mir richtig unangenehm. Äh, ja, Sauna und ich, wir werden keine Freunde mehr. Das läuft irgendwie nicht. Für, aber jetzt mal uns. ohne
0: Witz, du hast doch da so ein dickes Haus, jetzt bau dir halt eine eigene Sauna einen Keller, dann gehst du solche, <lacht> <lacht> solche peinlichen Aktionen. So wie schaut's aus. Es, es ist besser
1: für alle von uns. Ja. Okay, ja. und, und in diesem Saunegeschichte. Sinne, <lacht> lustige Sauna-Geschichte 2.0, in diesem Sinne, ähm, das letzte Wort übergebe ich Herrn Jesterbeier auch. Vielen Dank fürs Zuhören bei
0: Folge Nummer 19. Falls ihr Lust habt, mit uns in die Sauna zu gehen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an. <lacht> <lacht> Sauna at <tobi> <lacht> Hashtag Saunaausflug. Nein, äh, Spaß beiseite, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es einen sehr, sehr guten Podcast, muss ich sagen. War sehr, sehr lustig. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Folge wieder einschaltet, wenn Tobi am Mikrofon ist, wahrscheinlich mit Jan Salawitz, oder?
1: Richtig. Ja, Jan das Salawitz, auch von e Sehr gut.
0: Folge Nummer 20, das war Folge Nummer 19 und auf Wiedersehen. Schöne Woche. Guten Wochenstart. Tschüss. Tschüss.